0: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Die Glücksforscherin Maike Vandenboom, der Oberbürgermeister Aschok Sriederhahn oder die Sängerin Stefania Adomeit. Ganz unterschiedliche Menschen, die aber alle eines eint. Sie leben in Bonn und haben ein christliches Profil. Und sie sind daher alle Gast bei Höchstpersönlich, eine ökumenische Gesprächsreihe der evangelischen und katholischen Kirche in Bonn anlässlich des 500-jährigen Reformationsgedenkens. Morgen um 19.30 Uhr ist es wieder soweit. Da geht Höchstpersönlich in die nächste Runde im Bonner Münster und zwar mit der Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp vom Theater Bonn. Bei Nachgefragt wollen wir uns heute einmal näher mit dieser besonderen Gesprächsreihe beschäftigen. Und da darf ich jetzt schon heute im Studio begrüßen die Moderatorin dieser besonderen Gesprächsreihe, die WDR-Journalistin Gisela Steinhauer. Ja. Frau Steinhauer, ein herzliches Willkommen.
1: Hallo Frau Risse, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Eine kurze Frage zum Warmwerden. Ja. Es ist ja quasi Halbzeit bei Höchstpersönlich, mhm. also drei Talks gab es jetzt schon. Gibt es etwas, können Sie das jetzt schon sagen, was Christsein in Bonn auszeichnet?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das typisch Bonn ist, typisch Christian in Bonn. Bei den drei Gesprächspartnern, die ich hatte in Höchstpersönlich, ist mir aufgefallen, dass die alle drei total offen sind. Die gucken sehr stark links und rechts, also die halten nicht so eine Nabelschau, sondern gucken sehr genau, wie geht's Menschen links und rechts von ihnen, was können sie möglicherweise für diese Menschen tun. Und was ich auch toll fand bei allen dreien, dass die unglaublich fröhlich sind. Also wir haben wirklich viel gelacht und das ist auch das, was ich von Christen erwarte, dass die sowas ausstrahlen, dass diese Überzeugung, die sie haben, nämlich an lieben Gott zu glauben oder Jesus von Nazareth zu folgen, dass die sie fröhlich macht. Und das haben die alle drei eingelöst und das fand ich toll. Also soweit sein in Bonn. Ja, ist ein bisschen wie Karneval gewesen.
0: Frau Steinhauer, Sie moderieren beim WDR ja diverse bekannte Gesprächsformate, entweder die Sonntagsfragen mhm. sonntags auf WDR 2 oder Montag ebenfalls auf WDR 2. Mhm. Sie haben also sehr viel Erfahrung, was Gesprächsformate anbelangt. Was macht denn aus Ihrer Perspektive höchstpersönlich so besonders?
1: Also der Montag ist Geschichte, Klammer auf, Klammer zu, aber erst seit ein paar Wochen eine geniale Sendung. Und ich bin im Grunde genommen sehr, sehr glücklich, dass durch höchstpersönlich da diese Lücke gefüllt wurde, zumindest für mich, weil höchstpersönlich mich an die schönsten Talks erinnert, die ich so gehabt habe. Und die schönsten Talks waren immer mit Publikum. So ist das ja bei Höchstpersönlich auch. Also das ist dadurch so reizvoll, dass da Publikum ist und sie sofort so die unmittelbaren Reaktionen der Menschen mitkriegen. Also die fangen an zu lachen, die fangen an zu weinen, die klatschen zwischendurch. Und das, finde ich, sind immer die schönsten Momente, wenn man nicht nur mit einem zu zweit ist in so einem sterilen Studio, sondern wenn Publikum dabei ist, Menschen, die sehr aufmerksam zuhören und auch reagieren. Das ist das insbesondere an höchstpersönlich. Wie gehen Sie denn
0: an diese äh, Gespräche heran? Also sind sie tatsächlich sehr stark persönlich ausgerichtet oder geht es auch um
1: aktuelle religiöse Themen? Also es war bisher so eine Mischung. Man bereitet sich natürlich, genauso wie Sie, Frau Riste, das auch tun, unheimlich lange und intensiv vor, weil man dann ins Archiv steigt und man guckt, was haben die Leute so gemacht? Was, was ist deren Lebenslauf? Was sind so die Eckdaten? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn es denn irgendwie geht, auf aktuelle kirchliche Fragen einzugehen. Ich überlege gerade, wie intensiv wir das eigentlich gemacht haben. Also bei Oberbürgermeister Sriederhahn war das so, dass der, der hatte eigentlich gar nicht viel zu meckern an, an der katholischen Kirche. Da habe ich den ein paar Mal gepiekst und dann habe ich gedacht, okay, also wenn er jetzt nichts kommt, ist ja auch blöd, wenn man dann irgendwie so, so mit Gewalt irgendeinen Widerspruch oder sowas evozieren möchte. Von daher war das jetzt einfach kein Thema. Bei denen, die ich bisher gehabt habe, vielleicht ändert sich das ja noch. Wir haben ja noch ein paar vor uns.
0: Ja, und dann kommen wir auch gleich zu der, meiner nächsten Frage, nämlich Anlass der Gesprächsreihe ist ja 500 Jahre Reformation. Mhm. Wird dieses Thema denn in den Gesprächen auch greifbar?
1: Also insofern greifbar, als ich zum Beispiel immer mal wieder versuche zu fragen, was würden Sie denn reformieren bei Ihren Kirchen, egal ob das jetzt die evangelische oder katholische Kirche ist. Herr Friederhahn, um da nochmal drauf zurückzukommen, würde gar nichts reformieren, der fand das gut. <lacht> Oder findet es gut, was so im Augenblick von Kirche läuft? Und bei den anderen wüsste ich jetzt auch nicht. Also um die Frage zu beantworten, ja, ich frage danach. Es kamen aber bisher jetzt keine sensationellen Reformideen.
0: Aha, okay. <lacht> Haben Sie denn auch selber einen Bezug dazu, zu dem Thema?
1: Also ich bin katholisch, ich bin auch immer noch in der katholischen Kirche drin, trotz allem, aber ich habe mir, glaube ich, eher so einen Kinderglauben bewahrt. Ich hatte eine sehr, 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 sehr religiöse, tolle Mutter, einen sehr, 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 sehr skeptischen Vater, so dass ich in so einem Dualismus aufgewachsen bin. Und bei uns, wir waren vier Kinder oder sind vier Kinder, bei uns ging es immer hoch her, wenn es um solche Themen ging, auch am Mittagstisch oder am Abendbrottisch. Ich habe so beide Seiten sehr intensiv kennengelernt und meine Haltung ist inzwischen so, dass ich sehr viele Menschen so sein lassen kann, wie sie sind und ich respektiere das einfach sehr, wenn jemand gläubig ist und ehrlich gesagt ist mir wurscht, was er glaubt.
0: Drei Veranstaltungen gab es bereits. Zu Gast waren bereits die Glücksforscherin Maike Vandenboom, Oberbürgermeister Aschok Sriederhahn und der Unidirektor Professor Michael Hoch. Mhm. Frau Steinhauer, wenn Sie jetzt auf die Gespräche zurückblicken, gab es etwas, das Sie besonders überrascht oder berührt hat?
1: Also überrascht hat mich die Konsequenz von Maike Vandenboom, die eigentlich also die, die trägt jetzt nicht so ich bin eine Christin vor sich her die ist evangelisch getauft aber die hat sich ganz bewusst nicht konfirmieren lassen, weil sie damals als junges Mädchen schon gedacht hat, ich will nicht nur Geschenke absahnen. Und das fand ich sehr, sehr konsequent, dass sie schon in frühen Jahren gesagt hat, nee, was zu mir nicht passt, das mache ich auch nicht. Und die hat so einen sehr, sehr speziellen Glauben sich zusammengebastelt, kann man sagen. Sehr gelacht haben wir über einen Spruch ihrer niederländischen Oma. Also die hat eine niederländische Mutter und einen deutschen Vater. Und diese Oma aus Holland... Hat immer gesagt, nicht geschossen ist immer daneben. Das, fand ich, ist einfach ein total tolles Lebensmotto. Wenn du nichts versuchst, dann passiert natürlich auch nichts in deinem Leben. Und das ist das Motto von Maike Vandenboom, was mich überrascht und amüsiert hat, was ich mir aber auch so ein bisschen zu meinem eigenen Motto gemacht habe. Und sie plädiert eben auch sehr dafür, mutig zu sein, also zu schießen, auch wenn es daneben geht. Ja, das ist vielleicht auch ein Stückchen Christsein, wenn man mutig ist und sich mutig einsetzt für andere. Die Glücksforscherin wurde
0: ja bekannt durch den Bestseller Wo geht's denn hier zum Glück? Haben Sie auch darüber gesprochen, ob Religion und Glückserfahrung, ob das zusammenhängt oder verknüpft ist?
1: Darüber haben wir nicht gesprochen, inwiefern das verknüpft ist, aber dadurch, dass sie so lebt, wie sie lebt, ist natürlich eine Verknüpfung da. Also die hat zum Beispiel eine ganze Weile in Mexiko gelebt mit ihrem Mann zusammen, hat da sehr, sehr, sehr viel Armut erfahren und sie war natürlich im reichen Viertel und war da in so einer reichen Enklave und in so einer Europäer Enklave und ist dadurch, als sie dann zurückkam nach zwei Jahren Mexiko, nochmal sehr auf die Füße gefallen und ihr ist nochmal so bewusst geworden, wie paradiesisch wir hier eigentlich leben und wie gut es ihr geht und insofern ist vielleicht diese Dankbarkeit auch wieder was sehr ja religiöses oder was, worüber man dann nachsinnt in so stillen Momenten. Ein weiterer Gast war ja der
0: Oberbürgermeister, ein Politiker durch und durch. Da ist es ja sicherlich auch nicht gerade leicht, persönliche Seiten so offen zu legen. Mhm. Wie persönlich war denn das Gespräch?
1: Das war sehr persönlich, das war wirklich erstaunlich persönlich. Der hat einen indischen Vater. Und dieser indische Vater war hinduistischer Brahmane, ist dann aber konvertiert zum Katholizismus. Und wir haben sehr viel auch darüber gesprochen, wie das war und wie das ist, wenn er nach Hause fährt, also nach Indien fährt, Sridharan. Und dann hat er von seiner Oma erzählt, die ihm dann immer sein Lieblingsgericht macht. Ich habe aber vergessen, welches das war. Und hat sehr, sehr schön und sehr warmherzig von dieser Oma erzählt und von diesen Familienurlauben, wo du natürlich nur zunimmst, weil die da ständig essen und trinken und feiern. Und da war er sehr persönlich. Das fand ich schön. Ich glaube, er hat sich auch sehr wohl gefühlt.
0: Was für ein christliches Profil hat unser Oberbürgermeister?
1: Ein sehr geschärftes, würde ich sagen, oder ein sehr scharfes. Er hat damals seinen Amtsantritt mit einer Messe gefeiert. Er ist sehr katholisch. Er war Schüler am Aloysius-Kolleg hier in Bonn das ja nun bekannt geworden ist, leider durch sexuelle Übergriffe, die da stattgefunden haben. Alle seine drei Söhne hat er da hingeschickt. Und das war so ein etwas heikler Punkt. Ich habe ihn natürlich auf diese Übergriffe angesprochen und ne, als es darum ging, was würdest du denn reformieren oder was stört sie an der katholischen Kirche. Und da war er sehr diplomatisch. Da ist er so ein bisschen ausgewichen und hat gesagt, naja, die versuchen das natürlich sehr, alles aufzuarbeiten. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, du hast deine Kirche wirklich richtig lieb. Also da hätte ich ein bisschen mehr Zunder gegeben. Und auch da war er sehr milde in seinem Urteil. So nach dem Motto, wir sind ja alle Menschen. Frau Steinhauer, können Sie uns schon einen kleinen Vorgeschmack auf
0: morgen Abend geben? Was für ein christliches Profil erwartet die Besucher?
1: Ich weiß es noch nicht, weil ich mich noch nicht so richtig vorbereitet habe. Aber das, was ich von Nicola Bramkamp gelesen habe, fand ich sehr schön, weil sie gesagt hat, sie mag biblische Texte, die Zeugnis davon geben, dass Glaube Berge versetzen kann. Das fand ich total schön. Ich weiß natürlich noch nicht, welche Texte das alles sind, danach werde ich sie fragen. Und was ich auch sehr schön gefunden habe, dass sie sagt, das Gebet ist für sie so ein Anker in stürmischen Zeiten. Da müssen wir natürlich dringend herausfinden, welche stürmischen Zeiten Nikola Bramkamp schon hinter sich hat. Aber das weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Und ähm, man weiß ja auch nicht alles, bevor man dann mit jemandem spricht. Das ist ja auch immer schön, dass diese Abende so offen sind, dass man vielleicht auch was Neues erfährt, was nicht in der Zeitung gestanden hat. Von daher freue ich mich sehr darauf, Sie kennenzulernen. Und, da habe ich mich nicht gelacht, es gibt <lacht> eine Antwort von ihr auf die Frage, was würde Jesus heute predigen? Und da hat sie gesagt, er würde das Gleiche predigen wie damals, aber hoffentlich in hübscheren Sandalen. <lacht> Das fand ich großartig. Und das ist hoffentlich auch so ein, so ein wirklich optimistischer und positiver Mensch wie all die anderen Gäste, die ich hatte. Das waren, das, das sind tolle Menschen, alle, die ich da bisher kennengelernt habe bei Höchstpersönlich.
0: Das klingt sehr vielversprechend. Können Sie dann vielleicht auch was zu, dem, ja, zu der Beteiligung sagen? Können die Besucher auch
1: Fragen an den Gast stellen? Das können sie. Das ist bisher, ich glaube, bei der Maike Vandenboom war es am besten, weil die vielleicht auch Menschen sehr viel Ruhe gegeben hat. Oder die, die Leute haben, glaube ich, das Gefühl gehabt, die können ihr vertrauen oder die ist easy. Glück ist natürlich auch ein leichtes Thema. Beim Oberbürgermeister war es ein bisschen hakeliger. Da waren sie etwas zurückhaltender. Da gab es irgendeine Frage, glaube ich, auch zur Bonner aktuellen Politik. Von daher, ja, die können fragen. Aber also ich bin auch gespannt, wie das morgen bei der Nicola Bramkamp dann läuft. Und vielleicht kriegen wir ganz viele Fragen zum Theater, zur Kultur, das wäre ja naheliegend. Mal gucken, ich bin gespannt. Also Beteiligung
0: erwünscht, auch bei den noch folgenden Talks im September und Oktober folgen mhm. nämlich die zwei weiteren. Und da wird es richtig musikalisch, und zwar einmal mit der Sängerin Stefania Adomait, bekannt als Spatz von Bonn und Edith Piaf interpretin Kennen Sie sich schon durch eine journalistische Begegnung oder ist das jetzt ein ganz neues Aufeinandertreffen?
1: Ja, wir kennen uns durch eine Feierbegegnung. Wir waren auf einer richtig guten Party vom Jean Pütz, da habe ich die Stefania kennengelernt. Da ist sie mir aufgefallen, da waren ungefähr 200 Leute eingeladen und dann ist mir eine Frau aufgefallen, die total bunt angezogen war und unglaublich grell geschminkt. Dann habe ich gedacht, was ist das denn für eine? Und bin sofort zu der und wir haben uns wirklich von der ersten Sekunde an sehr gut verstanden, und dann habe ich sie mal in Sonntagsfragen gehabt, das ist aber ewig her und da hat sie leider nicht gesungen und deshalb freue ich mich riesig darauf, dass sie bei uns bei Höchstpersönlich singen wird. Das finde ich großartig. Ich habe sie wirklich noch nie live erlebt im Gesang und finde es super, dass Höchstpersönlich mir das ermöglicht.
0: Toll. Und dann geht es ja auch noch musikalisch weiter, ja. denn das glänzende Schlusslicht bildet sozusagen der Bonner Eddie Hünecke jo. ehemaliger Sänger der Weißgeist Guys. Ehemalig, weil die Band nun nach 25 Jahren aufhört. Das heißt, die Trennung ist ganz frisch. Wird das bei Höchstpersönlich im Oktober auch eine Rolle spielen? Ja,
1: klar. Ja, natürlich werde ich ihn fragen, wieso, weshalb, warum und wie war es denn und wie wird es denn? Und bei Hünecke ist ja das Schöne, dass der seit einiger Zeit Wohnzimmerkonzerte verlost. Und da habe ich mir schon überlegt, dass ich mir irgendwas ausdenke, damit das Publikum und ich ein Wohnzimmerkonzert gewinnen bei Hünecke. Dann weiß ich aber noch nicht, was ich Ihnen da fragen werde. Vielleicht haben wir ja Glück. Also es wird tatsächlich ganz höchstpersönlich ja. bei höchstpersönlich,
0: der ökumenischen Gesprächsreihe der Evangelischen und Katholischen Kirche in Bonn anlässlich des 500-jährigen Reformationsgedenkens. Morgen Abend um 19.30 Uhr geht der Talk in seine nächste Runde mit der Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp. Und dann geht es weiter am Montag, den 4. September mit der Sängerin Stefania Adomeit. Und der letzte Talk ist am Dienstag, den 10. Oktober mit Eddie Hünecke, ehemaliger Sänger der Wise Guys. Alle Talks finden im Münsterkarree statt, in der Gangolfstraße. Also direkt am Münsterplatz und als Moderatorin begrüßt sie die WDR-Journalistin Gisela Steinhauer. Frau Steinhauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute schon einen Einblick in diese besondere Gesprächsreihe gegeben
1: haben. Ich danke Ihnen sehr, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Risse.
0: Nachgefragt, das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, Nachgefragt finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet auf medienwerkstattbonn.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserer Facebook-Seite, wo Sie auch mit uns oder anderen Zuhörern über Nachgefragt diskutieren können. Wir antworten gerne und garantiert. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen und schönen Sonntagabend.